0: Fantasztikus, mekkora show volt az, amit ezen a héten láttunk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Csak nézzünk bele, a hét elején az évnek az első napjai ünnepelte az úgynevezett Santa Claus Rallit, a tősde, a tőkepiac, azért, hogy a hét közepétől, így Szerdától forduljon teljesen a szőnyeg alatt a hangulat, és főleg a technológia szektor nagyon erősen visszakorrigáljon. A mai podcastot így a hétvége előtt abból a szempontból állítottam össze, hogy megnézzük, hogy rövid időre mi történt ezen a héten, de ez, 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 ez ami történt, ennek egyáltalán milyen összefüggése van, hogyha távolról, mint hosszú távú befektető, nézzük az eseményeket. egyszer röviden, a, ami, ami ezen a héten ezekben a napokban történt. A fednek, az utolsó gyűléséről a nyilvánosságra hozott a protokoll adta meg az indokot, amire már valahogy a tőkepiac várt, a tősde várt, hogy főleg a technológiai szektorban azokat a cégeket, amelyek nem egészségesek, tehát olyan cégek, amelyek veszteségesek, amelyeknek az árfolyamaiba túl sok remény volt beárazva, beépítve, ezeket eladja. A BC Investmentnek egy nagyon jó kiértékelése került ezen betegnap előtt, és ez megnézi az ezer legnagyobb céget az év eleje óta, tehát azt lehet mondani ez, ez ennek a he- e- e- heti eredményét, és azt lehet látni, hogy azok a cégek az a 10% körülbelül, amelyiknek a legerősebben az árfolyamába a remény, a, 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 a jövő viziója, hitelekre finanszírozva, veszteséggel, nyereség nélkül volt felépítve, ezek estek a legerősebben. Csak ezen a héten körülbelül 8%-kal. Ilyen erős. Eltérés az eredményekben, ez a delta, az év eleje óta, tehát ezen a héten a legerősebben emelkedő és a legerősebben csökkenő cégek között ilyen elős eltérés nem volt 2001 óta. 2001-ben az pont az első év volt a technológiai lufi kipukkadása után, akkor volt az eltérés a legjobb és a legrosszabb cégek között, hogyha a nagy indexeket megnézzük, és ilyen erős eltérés azóta nem volt látható. Ezt most 2022 első hetében újra láttuk. Az amerikai munkapiac azt jelzi, hogy nagyon erős ma, napközben meg fognak jelenni dél- délután, az aktuális számok a munkapiacról, és a piac itt megint elvár 440 ezer új munkahelyet decemberből. Annak ellenére, hogy már ott látható volt, hogy az Omikron verziója megérkezik Amerikába is. ADP egy könyvelő cég, egy nagy, a legnagyobb könyvelő cég Amerikának. Ezen a héten azt jelezte, hogy ő körülbelül 800 ezer munkahelyet látna decemberből. CNBC tegnap azt jelezte, hogy akár egy millió is lehetne. Én személyesen remélem, hogy az elvárástól nem, nem télünk túl erősen el, mert hogyha jóval több, mint az elvár 400 ezer lenne, az akkor megint a központi bankoknál kiválthat egy túl erős reakciót. Jó lenne, hogyha nagyságrendileg a 400 ezer közelében lennénk, de ami sokkal fontosabb lesz, hogy mit jeleznek a számok a bér inflációról, ami azt jelenti, hogy hónapról hónapra ez is figyelve van, hogy mennyire kellett emeljek, emelkedjenek az új munkahelyeknél a béreknek, a szintje, hogyha túl erősen kell ez emelkedjen, mert túl sok munkahely van és túl kevés munkaerő, akkor ez, ez megint infláció nem jó. És hogy az a munkanélküliek aránya mennyire csökkent le, hogyha ez le tud csökkenni ilyen 4% körülbelül 4%-os szintre, az jó, mert ez szinte egy pár amerikai központi bank igazgató véleménye szerint már a teljes foglalkoztatási szintet jelenti, és ez azért lényeges, mert az amerikai fed ezt kijelentette, hogy ő nem csak arra figyel, hogy a gazdaság milyen állapotban van, hanem neki az is fontos az infláció mellett, hogy a foglalkoztatási szint hol mozog. Nézzük még rövid időre meg, hogy ezen a héten mi történt az amerikai Fed igazgatósági köre játszodja ugyanazt a játékot, amit eddig is játszott, hogy mielőtt J. Powell megjelenne, és valamit mondana, azelőtt inkább az igazgatósági körből jönnek ki egy páran a kirakatba és, és csak úgy bejelentenek dolgokat, amire azután a piac egy picit reagál, és a piac ezt beárazza. Tehát lényeg az is, hogy az utolsó gyűlésnek a protokollát, amit most láttunk ezen a héten, ebben semmi új nem volt. Tehát a Fed már többször kimondta, hogy szigarítani fog, vissza fogja venni a likviditási támogatást. Ez a dátum már nagyon közel van, márciusra megállítja teljesen a havi likviditási támogatást, ezzel március után a mérlegét nem fogja tovább emelni, de addig egyelőre még nincs szó arról, hogy a mérleget már most csökkenteni a Fed. A második, hogy kamatemelések lesznek 22 be ez is teljesen tiszta. És a harmadik, ami belejött, és ezen a héten sokkal erősebben megjelent, az az, hogy az amerikai központi bank a mérlegét elkezdi leépíteni. De, de ez, de ez, egy, ez egy, valahogy egy per, perverz kijelentés. Ez kázi olyan, hogy, hogy az, aki ilyen naponta elszív egy csomag, Cigit, azt mondja a feleségnek, hogy oké, okay, akkor hónaptól be fogom fejezni a cigizést, a szivarazást, de kérlek add ide a gyufát, mert meg akar, rá akarok most éppen gyújtani. Tehát körülbelül ugyanez történik a fednél is, hogy, hogy a FED azt jelzi, hogy oké, okay, a likviditási támogatást megszüntetjük, Esetleg a kamatot emelünk, és gondolkozunk azon, hogy a mérleget leépítsük, de pillanatnyilag hónapról hónapra növekszik a mérleg tovább március végéig. Tehát ez egy perverzió, és ezért kezdődik kérdés, hogy a piac pillanatnyilag véleményem szerint túlreagálja félelem oldaláról az eseményeket. De menjünk egy picit még tovább. Tehát két igazgató megjelent, az egyik Kaskári, aki normális esetben egy olyan igazgató, aki nem annyira erősen támogatja a likviditás megszüntetését, és ő is kijelentette azt, hogy az idén legalább két kamat emelés az egészséges lesz. Egy másik igazgató, aki a tegnap megjelent nyilvánosságra jött Ballat, és ő azt mondta, hogy véleménye szerint mi közbe a kamatot emeli a fed, a közben még akár a mérleg leépítése is egészséges lehetne, hogyha a gazdaság egész, egész, egészséges állapotban van és elég erős, akkor a mérleg leépítését persze, hogy akár el lehet indítani. De az érdekes az, hogy ezeket ők kijelentik, ezek még nem tények, ezek csak gondolatok és fel vannak dobva, hogy kvázi ezekkel már a piac kezdjen elfoglalkozni. Ami látható, és ez volt összefoglalva, ez ennek a hétnek is egy kijelentése, hogy a Központi Bank azt jelezte, hogy véleménye szerint a reálkamat túl hosszú ideje már negatív, ez neki nem tetszik, ami persze, hogy megnövelte a nyomást a technológiai szektorra. Tehát, hogyha ezt így összefoglaljuk, hogy ezen a héten mi minden így történt, akkor Uh, véleményem szerint az a reakció, ami most uh, megjelent a hét végére, ez egy túlzott reakció, de ha szezonális oldalról nézzük, akkor, és erről már egy pár hetebb ugye beszélgetünk, néha hogy szezonálisan nézve a Santa Claus Rally után a piac belemegy az első hét vége, másodikét elején egy pici korrekcióba. Hogy ezt a korrekciót mi váltja ki? Ezt általában nem lehet tudni. A lényeg az, hogy, hogy bár valamilyen okok miatt a piac karigál. És hogyha megnézzük ezt a statisztikát, akkor ez a szezonális mozgás az elmúlt évekből összehasonlítva az idén is hasonlóan mozog. Ez nem azt jelenti, hogy beledől a kartba a piac, hanem egyszerűen visszakorrigál, mert túl erős volt az a Santa Claus rally, amit az idén láttunk, és a másik, ami lényeg, a rotáció a technológiai szektorból, a növekedő szektorból át a value szektorba, az is erősen látható. De erről is megint már túl sokan elkezdenek beszélgetni, és hát ezt már többször itt is kijelentettem, hogy amikor a nagy tömeg elkezd várni egy bizonyos irányt, akkor ez nem fog jönni. A piac ezt vagy előreveszésbe árazza, vagy pont az ellenkezője történik. És ez a, ez a gyors információ, áramlás, amit ma látunk, ez vezet, hogy sokkal-sokkal gyorsabban mozdul a tőke, és áramlik ide-oda. Tehát ha beszélgettem valakivel, aki Hétfőn hallott, és azután ezen a héten nem hallott a podcastokban. És hát tegnap felhívott, hogy van, mennyire erősen emelkedik minden. Mondtam neki, hogy az egy hétfői sztori volt, rövid időre nézve, ezen a héten elég sok minden történt, közép-hosszú távra nézve. Ezeket a rövid sztorikat persze, hogy elengedheti részbe a fülei mellett. Ha érdekli, akkor le tudunk ülni, és tudunk erről nyugodtan beszélgetni, hogy ennek milyen kihatása van hosszú távra. De egy, ez a hét, ez tényleg ez minden tartalmazott szinte azt lehet mondani. A, a háttérzaj, a narratív az, ami változik. És ezt a piac úgynevezett repricing, tehát újra be kell árazza ezeket a megváltozásokat, mert változik 2022 ebből a szempontból, pillanatnyilag teljesen másnak néz ki, még még 2021. Az nagyon-nagyon lényeges változás, amit a központi bankok, legalábbis az élén a Fed bejelentettek, hogy az Európai Központi Bank ezt mikor fogja elkezdeni, az egy másik sztori, az utolsó jelentések színleg állnak, hogy tisztán az volt, hogy 2022-ben nem történik Európában változás, a kamatszinten, és a legyen nem is gondolkoznak. A likviditás támogatás itt is megváltozik az idén, de nem olyan radikális dimenzióban, mint a Fednél. A Fed ugye áprilistől nullánál lesz, mi Európában maradunk még a havi 40 milliárd eurónál, aztán lesz belőle 20 milliárd euró, de ez még egyelőre megmarad. Szó. ami érdekes téma, és erről az elmúlt napokban egy picit így beszéltem is, hogy egy másik mérleg kezd átbillenni egy másik irányba. A tavaly júliusban volt egy olyan gondolat, hogy ha a kínai szektor problémába kerül, és főleg a kínai tech-szektor, akkor ez alapjában pozitív háttér szeret tud adni az amerikai tech-szektornak mert az a pénz, amelyik technológiai investícióba szeretne menni, hát az keresi a lehetőségeket, és hogyha Kínába Kínában problémák vannak, akkor megy ez erősebben az amerikai technológiai szektorba. Na most aktuálisan azt látjuk, hogy az amerikai és a fejlett piacok technológiai szektora kezd problémába kerülni, már azért, mert ha a kamatok emelkednek, ha a likviditás, támogatást csökken. Ha az egészséges cégekre figyel jobban a piac, akkor a széles tech szektor, amelyik még nincsen azon a szinten, tehát itt az egészséges, az egészségtelen cégeknél persze, hogy nem egy, nem egy a nagy fang részvényekről beszélünk, hanem a második, harmadik sorban levő remény szektorokról, hogyha azok problémába kerülnek, akkor ez ugyanúgy előnyt tud jelenteni 2022-be a kínai technológiai szektornak. Nem lehet a kettőt összehasonlítani, ez nem is kérdés. Kína nem Amerika, Amerika nem Kína, de ha csak a technológiai szektort nézzük meg, akkor megvan az esély erre, hogy ez a mérleg most visszabillen a másik irányba. Hozzá kell mondjam, és ez nagyon lényeges ezekben a podcastokban is mindig, jönnek olyan kérdések is elég konkrétan tegnap is, tegnap előtt is, hogy akkor most, most mit csináljon egy olyan hallgató, akit nem is ismerek a portfóliójába, beszéljek erről konkrétan, mit szólok ehhez vagy ahhoz a céghez. Remélem, hogy ezt mindenki érti, hogy ezeket a kérdéseket és ezeket a válaszokat itt nyilvánosan videókba és podcastokban kihagyom. Csak itt nézek egy kamerába, vagy egy mikrofonra, azt se tudom, hogy ki van a másik oldalon, aki hallgat. Túl sok kérdés van, amit mint komoly tanácsadó meg kell beszéljek egy ügyféllel, akivel beszélgetek, hogy egyáltalán ilyen döntéseket közösen meg lehessen hozni, vagy jobban is tudjak segíteni, hogy az ügyfél meghozza saját maga megfelelő döntést. Tehát itt ezt remélem, hogy érti mindenki, hogy nem akarok komolytalaná válni, ezért direkt egyes pozícióknál vagy egyes témáknál um, ilyen kérdésekre, hogy itt mit tegyek, uh, ott mit tegyek, erre nem adok választ. Tudom, hogy az emberek szeretik és szeretnék nagyon sokan az egyszerű válaszokat, és ezért is van olyan, hogy Nah, mit tudom, mindegy, egy Katie Woodot, mint egy messiást követik az emberek, mert ő direkt kimond konkrétan, hogy menjetek ide és vegyetek ezt, és vegyetek azt. Um, ez nekem nem komoly. Ezért um, nem megyek ebbe az irányba, ezt remélem, hogy mindenki megérti. Um, ha konkrét kérdés van, és a portfóliókat érdemes, megbeszéljük, akkor ezt szívesen, személyesen, vagy online konferencián, vagy a kollégákkal, le lehet ülni, és ezt meg tudjuk beszélni, de így általánosan nem. A podcastokban próbálom ugye a témákat egyszerűen, érthetően átvilágítani, de ezért ezért az, hogy érthetően próbálok beszélni a témákról a tőkepiac háttereiről, ez nem teszi egyszerűbbé a megfelelő döntéseket. Ennyit ehhez. Remélem, hogy ez, ez mindenkinek érthető. Ez a hét azt is mutatta, hogy a tőkepiac az hm, néha reagál, felfele is. Az érdekes az, hogy amikor túl, fel, túl erősen felfele mennek az árfolyamok, akkor um, nagyon sokan nem teszik fel kritikusan a kérdést, hogy ki, okay, akkor ez most mit jelent, ez a túlzásba vitel felfele, ez nem egészséges. Um, ugyanakkor néha túlzásba viszi a reakciót a piac lefele is. Egy ilyesmit látunk aktuálisan bizonyos szektorokba, És öm, általában a, a döntő csak az, hogy a tőkepiac az nem büntet meg senkit, nem is ajándékoz meg senkit, nem is dícsér meg senkit. Mikor hallom néha, hogy a portfóliómban van egy részvény, amelyiken mérjelődök, vagy van egy alap, amelyik már mérgesít engem, mindig azt kell mondjam, hogy szóri, ez egy kicsit félreérted, ez a befektetési alap, vagy ez az, az eszköz, vagy ez az, az ETF, ez téged nem mérgesít, mert nem is ismer. Aznak, annak a szektornak teljesen mindegy, hogy te, mint befektető, ott vagy-e, vagy nem vagy ott. A tőkepiac magába az lehetőségeket keres, és ezeket amennyiben lehet használja ki. Tehát ezt látjuk, hogy a Covid annak ellenére, hogy gazdaságilag ez ez egy durva és katasztrofális szituáció volt az egész világnak, a tőkepiac, mint uh, bullish partit ezt használta, kihasználta, mert megvolt az a likviditási háttértámogatás, amiből lehetett nagyon erősen ünnepelni az egészet. Az, hogy most megyünk tovább, és a jövő hét azért is érdekes lesz, mert itt ugye, több elemzésből, amit az elmúlt hetekben megbeszéltünk, látni fogjuk azt, hogy valamikor a hét közepe fele a lényeges piacokba az omikron um, csúcsértékeket um, fogjuk elérni. És ezt honnan lehet tudni? Hát ezt sejteni lehet azokból az elemzésekből, amelyikek az elmúlt Hónapokban és években az omikron, nem is az omikron, hanem a COVID idő alatt azt mutatták fel, hogy a tőkepiac a tőzsde előre vette, előre árasztotta már be, körülbelül egy-két héttel a csúcspontokat, és azért még mielőtt azokat elérte volna a, a statisztika, azelőtt a tőkepiac már reagált erre. És ez a jövő héten ebből a szempontból érdekes lesz ez figyelni, hogy ez így alakul-e és hogyha ez így megy tovább, hogy a pandémiából lassan-lassan megyünk át kvázi normalizáció irányába, akkor ez már nem annyira bullis a piacokban, ami nem azt jelenti, hogy most belemegyünk egy keresbe vagy megáll, nem, ez azt jelenti, hogy ebből a szempontból a növekedés nem tud olyan erős lenni, de megvan rengeteg más szempont, ami erősödni tud, ami a növekedést megint alá tudja támasztani. Mert az, hogy a piac megy felfele és növekszik, ez nem csak egy indokon búling, hanem ez nagyon erősen összetett komplex magyarázata általában a piac fejlődésének. És a végére azok még, akik azt mondják, jó, de ilyen erős növekedés után nem lehet még egy ilyen erős év, azokat csak arra kell emlékeztessem, hogyha most megnézzük, akkor igaz, hogy 2019-be, 2020-ba és 2021-be ha a Standard tempo az indexeket vesszük, akkor olyan körülbelül 25-30%-nál voltunk. És aki azt mondja, hogy Dezi nem tud tovább menni, akkor visszamehetünk 1995-be, ott volt egy 33%-os éves eredmény 96-ba, egy 20%-os 97-be, megint egy 30%-os 98-ba, egy szűk 30%-os 99-be, egy 20%-os. Tehát csak azért, mert megvolt egy vagy két jó év egymás után, ez nem a logikája annak, hogy meg kell álljon a piac, és egy bika piac általában nem a korába szokott belehalni. Ezzel ezt a hetet ma lezárom. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek. Tovább is főleg kívánom, hogy mindenki egészséges maradjon, mert akkor jó hangulatba tudjuk hang- hallani egymást újra a jövő héten. A következő PFS Kávézats podcast alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.